0: Muy buenas tardes, estimada... Buenas tardes, buenos días, buenas noches Depende del horario que nos está escuchando Estamos haciendo un non capítulo, se podría decir, especial de Cerro a la Izquierda Estamos al lunes 5 de septiembre grabando este episodio Por lo tanto, usted se imaginará que apenas un día después de la jornada electoral del plebiscito de salida en que se rechazó la, la propuesta de nueva constitución emanada por la Convención Constitucional. Eh, lamentablemente, vamos... O sea, no lamentable, siempre un gusto ver a Robinson, sobre todo que hace tiempo que no estaba acá, pero lamentablemente digo que solo seremos dos personas en esta ocasión eh, para conversar sobre muchas cosas. Pero antes que todo, Robinson, ¿cómo estás tú desde Valdivia? Estoy súper bien, estoy bien porque... Y voy a... Empezar
1: explicándome que yo no he estado en, haciendo podcast, programa ni ningún tipo de cosas en el último mes, en parte porque estaba en una huelga aquí en mi trabajo y en parte también porque tenía serias sospechas de esta, esta campaña, esta situación eh, del proceso constitucional, a pesar de que yo pensaba que iba a ganar el apruebo. Eh, Guardaba una, una distancia importante con la campaña de la prueba. Ya me voy a explayar en eso. Y haciendo el análisis contigo, Jano, eh, respecto a lo que pasó. Pero no quise participar de nada de esto porque me olía mal. Y, y no sé, pues en, 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 el, en la conversación iremos desarrollando por qué eh, tal vez mucha gente como yo eh, y sobre todo más, más que, no es no que importe lo que yo opine sino que eh, la situación que se ha generado eh, olía extraño, eh, eso quería decir y por eso no he estado diciendo nada este último tiempo.
0: Pero ha estado bien en general más allá de lo, lo, lo complejo que son las huelgas también. Sí,
1: son muy complejas sobre todo en este tiempo de crisis mundial eh, pero bueno, ahí también uno empieza a descubrir la solidaridad entre los compañeros, compañeras de trabajo y eso también es algo positivo. Así que no, no ha sido del todo malo. Qué bueno.
0: Oye, eh, voy a partir saludando a todos nuestros Patreons que siempre son parte importante de, de este espacio, que, que usted también puede finalizar. apoyar en patreon.com slash cerro de izquierda para dar espacio a este para que este programa siga funcionando y por supuesto también a todos que nos, quienes nos están escuchando por las diversas radios en que este programa es transmitido un programa que, que, que tiene como un carácter medio especial o de emergencia como decíamos así que vamos a entrar al tiro en materia eh, ¿por dónde partir? mira, ganó el rechazo ese es lo más importante por un amplio margen
1: Ganó, ganó eh, abrumadoramente. Ganó el rechazo abrumadoramente. Partamos por ahí, ¿cierto? Que es importante. Ganó en todas partes, ganó transversalmente con matices, pero indiscutiblemente ganó el rechazo. Eso, eso es lo claro. primero,
0: digamos. El apruebo ganó en ocho comunas. Eh, y, y, y bueno. Eh, ganó con. con... ¿Cuántos más de 7 millones de votos o algo así? No, 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 no tengo la cifra exacta, como diría alguien.
1: Bueno, eso es lo interesante de todo esto y creo que no se ha subrayado suficientemente. La alta participación, porque era un voto obligatorio, eh, participaron creo que algo de 12 millones y algo de personas en la elección, el 85%. Cuestión que da una legitimidad enorme al resultado. Eso, primera cosa. Eh, entonces esto eh, si bien puede que no le guste a mucha gente el resultado sobre todo de la gente que nos sigue y nos escucha eh, por otra parte ya nos da algunas certezas por las que seguir caminando eh, no, ya conocemos el bosque en el que estamos eh, y eso tampoco es malo eh, es una primera cuestión aunque ya intuíamos que muchos de estos elementos estaban en la mesa, ahora ya eh, es indesmentible, yo creo que eso es bueno
0: mira, el más gente votó por el rechazo este domingo, ayer, que la votación total del plebiscito de entrada. Que el plebiscito de entrada fue algo de 7 millones, esta vez el rechazo obtuvo casi 8 millones por sí solo. Entonces son datos eh, bien decidores. Otro dato también que puede ser decidor es que él no solamente creció el rechazo, sino que con voto voluntario y todo, el apruebo, perdió un millón de votos. Sacó un millón, un millón de votos, menos que en el 2020. Eso es una cantidad gigante de, de personas que votaron a prueba y luego se cambiaron al rechazo. Oye, sí, en todo caso,
1: Jano, yo quiero dejar claro, por lo menos de mi parte, que lo que yo voy a decir hoy día es algo así como un hilvanado de ideas, porque todo lo que digamos va a estar sujeto a. Análisis más permenorizados que, que se van a ir decantando con el tiempo. Es importante poner cartas sobre la mesa. Eh, creo que en tu caso también, para explicarnos lo que pasó. Eh, pero no den por hecho todo lo que nosotros decimos como una verdad absoluta. Nunca. Eh, estamos, nunca, pero ahora sobre todo. ¿no? Eh, lo que sí estamos diciendo es que tenemos certezas objetivas con datos en la mesa del día de hoy. situación que puede cambiar en el futuro. Eh, acerca de qué pasó eh, electoralmente. Eso es una primera cuestión, ¿no? Y en base a eso ya sabemos a qué atenernos a la hora de hacer análisis.
0: Ya, partamos con el, el análisis entonces. Yo creo que como tú tienes hartas cosas que decir, eh, voy a partir yo eh, para después darte más tiempo para, para, que, para, que, para esta divagación que creo que vamos a hacer o al menos de mi parte es casi una divagación de ideas que tengo sueltas que aún no logro ordenar bien en mi cabeza pero la pregunta que veo por, por ejemplo en muchos medios internacionales es ¿qué pasó? ¿cómo fue este cambio tan grande del 80% de un apruebo a una nueva constitución a un 63% de rechazo a, a la propuesta de nueva constitución? Y son varios temas, pues quizá siempre está la tentación de irse el, por el camino más fácil, de echarle la culpa al empedrado o a, o al, o a la contraparte, que, que por cierto muchas de las cosas que se dicen son ciertas. Eh, hubo una campaña real de, de noticias falsas, pero quizá eh, descarnada. Había un, un medio español que decía que quizá era la, la campaña de noticias falsas más brutal que de la que se tenga registro al último tiempo. Eh, también es cierto que todos los medios de comunicación, absolutamente todos los medios de comunicación hegemónicos, la prensa escrita, radial y, y por cierto la televisión, estaban cuadradas con el rechazo y eran medios del rechazo. Eh, de la misma forma también es cierto que el gobierno no hizo nada para revertir esa situación. El, eh, un gobierno que, que se plantea como transformador o progresista no, aún sigue manteniendo la, manteniendo la misma política comunicacional de los 30 años. Eh, hablando a través del Mercurio, a través de la tercera, y sumándole este último tiempo también a través de Radio BioBio, Bio, que se puso a la par en ese grupo de medios hegemónicos, y Mega Canon 13, y tiene a los medios independientes, que fueron los únicos medios que hicieron campaña por el rechazo, por el aprobo, perdón eh, tratando de hacer una contraparte muy difícil, casi imposible, por decirlo yo, porque por muy eh, bueno que sea su trabajo, siguen teniendo un impacto menor considerando los grandes medios de comunicación, particularmente la televisión. Y bueno, este gobierno permitió que todo se diera así, no intervino. De, yo creo que este gobierno debía haber hecho campaña por el apruebo, yo, eh, abiertamente no asumir esa política de no intervención, obviamente no con recursos públicos, pero sí eh, en temas políticos. Pero yo creo que el motivo principal de este resultado es la absoluta desconexión que existió con la población por parte de quienes trabajaron tanto en la campaña del apruebo, pero también en la convención constitucional. Eh, se centró la campaña, o sea, la información en temas como la plurinacionalidad, como la paridad de género, que, que son importantes, pero que claramente no lograron hacer eh, match, como se dice ahora, como dicen los jóvenes, eh, con la clase trabajadora, con la población, incluso en comunas de, de mayoría de pueblo originario como Tirúa, donde ganó ampliamente el rechazo. Significa que en los mismos pueblos originarios la idea de plurinacionalidad quizás no es una demanda eh, de ellos, sino la devolución de, de tierras, que es una cuestión que no necesariamente tiene que ser materia constitucional. Eh, pero un amigo que va por el iba por el apruebo de Los Ángeles, que tenía muchas críticas, me decía... Eh, que Una persona que está haciendo fila en un consultorio ve las noticias y piensa: ¿qué gano yo con la plurinacionalidad? ¿En qué mejora eso mi vida? O no sé, o con, con la defensoría del medio ambiente, que, que es una cuestión que yo no podría estar en contra, al contrario, estoy muy de acuerdo, pero se centró el debate solo en eso y se dejaron cuestiones concretas de necesidad básica y urgente de una cantidad muy grande de la población muy fuera del debate Voy a llegar, tengo más cosas que decir, pero para no monopolizar la palabra eh, lo dejo hasta ahí, no sé qué, qué tienes que decir tú Riggs.
1: Sí. vamos a ir conversando en realidad porque vamos matizando ahí eh, sobre las cosas que tú dijiste, porque coincido eh, en, en un gran parte con lo que tú dijiste eh, respecto al gobierno, por ejemplo hay, hay varias posibilidades de entrar a esta discusión, ¿ah? una de esas es el rol del gobierno ¿ah? eh, despejemos eso eh, el mismo George Jackson al inicio de este gobierno dijo que eh, esta etapa de transformaciones que significaba el gobierno de Boric eh, se amarraba de alguna manera al proceso constitucional. El mismo puso esa condición nomás empezar el gobierno. Yo creo que ahí está el primer error. ¿sí? El gobierno lo que debió haber hecho es gobernar. Y gobernar incluso desde el populismo si era necesario. ¿Por qué? Porque teníamos una condición de crisis económica tremenda que está viviendo eh, sobre todo la, las clases trabajadoras los sectores populares con mayor fuerza eh, yo coincido con Pamela Giles en, este, en este punto, coincido con ella cuando decía el sexto retiro el sexto retiro y su, digamos su defenestación por parte del neoliberal Marcel eh, y con ello todo el gobierno eh, empezó por hundir eh, al gobierno en su campaña por aprobar la constitución yo creo que efectivamente ahí se cae en un terreno que tú anunciabas, Jano, de, de medias tintas, ¿no? Como que se sabe de que el gobierno está por el apruebo, pero no terminan de hacer campaña por el apruebo. Yo coincido contigo, si iban a, a jugársela, como dijo Jackson, del todo por el todo con esto, tenían que haber salido con todo entonces. Ahora bien, creo que en ese escenario igual hubieran perdido. Mira, yo creo que una estrategia interesante es lo que podemos ver eh, al comparar la campaña del rechazo con el apruebo, donde el rechazo escondió a todos sus, sus monstruos en el closet. No salió ningún político de la vieja escuela de la derecha, eh, de la centro-izquierda algunos. Eh, en cambio, ¿a quién ponen en el apruebo? Carol Cariola y Vlado Mirosevich, dos figuras completamente asociadas a este gobierno y a su, y a su intento ¿no? por gobernar porque en este momento ya es un intento por gobernar eh, y eh, evidentemente casaron la opción a prueba con la izquierda o con, la, con el Frente Amplio, como quieran llamar ustedes en ese sentido yo creo que el, el rechazo les ganó y hay un gran punto, la gente odia a los políticos vota por los políticos porque no tiene de otra pero los
0: odia a todos y particularmente al Congreso, y ahí tenéis dos diputados. El Congreso es la institución más desprestigiada de Chile. Exacto. Ahí
1: partimos con una cuestión pésima, ya con un hándicap terrible. Eh, no sé si se dieron cuenta o está, estarían confiados en que el 80-20 se iba a replicar más con voto obligatorio, que era el momento entonces para lucir a sus eh, eh, futuras estrellas de la política como eran estos jóvenes Mirosevich y Cariola. Y perdieron, perdieron brutalmente... Eh, creo que no supieron leer lo que el pueblo está pensando de su clase política y, y bueno, es un momento más yo ayer decía también en una transmisión que hicimos eh, que para mí esto no era un hito histórico lo de ayer es, un, es una elección más de una serie de elecciones en un proceso histórico, que sí lo es eh, donde esta elección ha sido de todas la más reveladora la que te deja con más elementos para el análisis y para el análisis grueso estructural de, de lo que está viviendo Chile como como país eh, y como sociedad eh, y creo que un primer análisis es esta cuestión política
0: sí y, y lo dijiste y lo dijiste antes de conocerse los resultados no es que no es que te estás ahí colgando de lo que pasó para decir que no es historia
1: no yo no soy aprovista eh, eh, o sea puede que le, a la gente le moleste esto pero y, y que en general después la TNO, de, no si yo nunca fui aprovista ¿Ya? Eh, entonces desde una perspectiva más crítica yo veía un poco eso ¿no? veía toda esta playa de, de gente asociada a una cultura que el pueblo eh, ve con distancia, lejana toda esa eh, cantidad de actores de la tele, en el escenario es, esos políticos que se visten con ropas como de nueva generación cuando en realidad replican las mismas formas de hacer la política que sus pares más viejos eh, Carol Cariola no es distinta a Jimena Rincón es más joven ¿sí? puede ser más interesante desde el punto de vista como de que es menos, está menos vista pero piensa como Jimena Rincón desde otro lugar con otra ideología, con otro pensamiento tal vez pero comparte las mismas maneras de entender las relaciones políticas sociales de este país eh, claro, qué son clase política
0: porque son clase política, exacto entonces ahí gran error sí para complementar aún más tu punto en la franja del de la prueba teníais la franja del ADC la franja del PS la franja del Partido Radical fútbol eh,
1: Movimientos Sociales
0: lleno de políticos y lleno de políticos hablando de alcaldes de diputados eh, en cambio en la franja del rechazo tenéis pura gente con miedo en su campaña del terror que es real que no la estamos desconociendo, sin duda. Eh, la mentira y el terror. gente con miedo. Y terror. Sí, gente mintiendo también. Pero, pero personas no asociadas al, al, al establishment, a la élite y a lo más figuras de la tele como Christian Barker. Ya, pero... que sería como lo más como mainstream que puede ser, sí. pero hasta ahí llegaba. Sí. El, el, el hecho es
1: que eh, de alguna manera ...se sentían tan confiados en el 80-20... ...en el proceso constituyente y tal... Eh, ...haber ganado también las elecciones... ...en diciembre... ...yo creo que sentían mucha confianza... Eh, ...y se olvidan como del marco general... Pues, de, de, ...de que todavía Chile sigue siendo un país... ...tremendamente desigual... ...un país carenciado... ...un país que está con muchos problemas... ...sociales y económicos... ...y lo desconocieron completamente... Se confiaron en, en eso.
0: Esa les ganó las ganas de. Ganó, perdón. Les venció las ganas de figurar. Claro. Y de querer estar asociado a lo que daban por hecho sería una victoria y así potenciar su imagen por ambición política. Exacto.
1: Chile está cambiando muy brutalmente. Y con esto nos digo que Chile se está derechizando porque yo no creo que todo el voto del rechazo sea un voto de derecha, sin duda. Hay un Hay un importante componente que puede ser la misma votación de cast del cuarenta y tantos por ciento, más otro poco de París. y No todo París y tampoco, pero una parte importante y, y así otros poquitos. Pero, a ver, eh, hay una un parte importante del pueblo que se siente lejano a estas propuestas de, del progresismo que no se siente parte de ese progresismo. Y eso ya es otra lectura, saliendo un poco de lo político coyuntural que, que, que avisábamos ahora yendo a la cuestión más, más gruesa. Alguien dijo por ahí ayer en la noche que moría la izquierda identitaria. Y es bien interesante esto, porque muchos de ellos se han restado a, este, a esta discusión, a esta reflexión acerca de lo que significa la izquierda identitaria y, y, y qué habría al otro lado si no es identitario entonces. Y, um, yo creo que ahí hay un, un juego interesante eh, que también está, no sé si perdiendo, pero está retrocediendo fuertemente. No podemos sostener los discursos de la transformación en base a las identidades. No todo es feminismo, no todo es ecologismo, no todo es plurinacionalidad. A ver, una persona mapuche de tirúa, una mujer mapuche de tirúa, ¿cierto? Eh, es una persona compleja. No es, sola, no es solo una mapuche ¿sí? es una persona que tiene carencias de vivienda, de salud de educación, de trabajo mal pagado, precarizado y así, de, alimentación. de alimentación, de una serie de cosas y que todo eso además influye con cuestiones culturales, con la influencia de la religión de, de, una, de una serie de cosas y las personas son complejas y solamente dibujarlas en torno a una cuestión identitaria, le resta le, le resta posibilidades al análisis eh, entonces, cuando la izquierda se cierra solamente en ciertos eslóganes y discursos, porque cree que eso eh, resuelve un poco eh, la forma de llegar a las personas, hoy día nos damos cuenta que es totalmente lo contrario. Y que en el centro de cualquier proyecto de izquierda debe estar primero, creo yo, o no sé si primero, pero debe ser central, eh, las relaciones materiales de la vida antes que cualquier otra cosa.
0: O sea, volvamos a, la, a, los, a las bases.
1: si Así bueno, nace la izquierda. ¿no? Exacto, que también se acompaña de estas otras reflexiones en torno a lo, al, al feminismo, al ecologismo, por supuesto. Yo no estoy por desterrar esas discusiones, por supuesto que no. Pero creo que se olvida lo fundamental que es eso. Eh, los proyectos políticos de izquierda hoy día no están hablando de aquello. Se olvidaron de, de, de la lucha de clase, para decirlo en cristiano. O no cristiano.
0: <risa> claro de las condiciones materiales de existencia oye, eh, ayer estaba acá en, en el centro de Concepción, eh, estoy en Concepción no lo dije al estás? principio sí. eh, y pasé por la celebración de la gente del rechazo uy, uh, qué miedo y no, sabéis que yo esperaba encontrarme con con foribundos derechistas ultraderechistas y bien lejos de aquello mucho, mucho repartidor había que andaba trabajando de, de aplicaciones de delivery eh, gente que estaba con sus carritos de comida personas con triciclo que transportaban eh, no sé cosas, no me fijé mucho micrero eh, muchos vehículos de no alta gama, que no era gente cuica evidentemente lo que había ahí era pueblo clase trabajadora clase trabajadora, ¿no? Que es lo, o sea, es lo que yo vi gente que estaba celebrando el rechazo no gente que fue a votar solamente bueno, lo lo,
1: lo lo revela también un poco la estadística que hoy día la Universidad de Chile un grupo de investigadores de la Chile sacó en torno a, la, a los quintiles y cómo habían votado los quintiles esto en base a la, por comuna. a la a los votos por, por comuna ¿no es cierto? claro y evidentemente la cl las clases más bajas más ganan el rechazo es interesante, el progresismo es un proyecto de las clases medias y altas. De las clases altas, ni siquiera tan clases medias. Este no, sí, clases medias también. Eh, el, 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 eh, eh, el gobierno Boris le habla a esos sectores.
0: A lo que sea caricaturizado como Ñuñoa, Ñuñoísmo. Claro, al Ñuñoísmo,
1: por no decir Ñuñoa, que mala onda, porque pobre, pobre Ñuñoa, no, muy porque mala bueno onda. sea igual ya me da pena. Muy pues, mala onda, claro.
0: Sí, nada que ver si sí, yo lo... Por eso dije caricaturizado. Claro, porque es
1: clase media, media media de verdad. O sea, profesionales, liberales, que nunca han tenido un problema económico ni lo tendrán. Eh, pase lo que pase en este país, esa gente no va a sufrir, aunque gane el rechazo o lo que sea. Más, sin embargo, la gente clase trabajadora lo pasa mal igual. Y como lo pasa mal y mañana puede sentir que la derecha no le da respuestas, el día de mañana va a votar por el Partido Comunista. O por la ultraderecha o por la ultraderecha o por quien venga entonces ahí hay un tema importante no es que esa gente sea ideológicamente afín a nada simplemente está poniendo sus condiciones materiales de vida y existencia adelante de cualquier otra cuestión de índole identitario, político, ideológico eso tiene también una discusión no digo que yo estoy tratando de hacer aquí como una, también una caricatura o una definición muy pedestre eh, justamente lo que no hizo la constitución que al leerla parecía un paper de universidad entonces yo me imaginaba a la <ríe> de gente, sociología exacto o de los bueno de, de, de ecologismo de lo que sea o sea el capítulo de medio ambiente perdóname poco, o sea incomprensible entonces eso uno se pone en los zapatos de cualquier señor del campo y esa cuestión es indescifrable para él ¿sí? entonces es chino exacto porque está hablando eso a un sector de la población que excluya a los pobres. Esto es súper delicado porque el progresismo también en este país, por lo menos, excluye a las clases trabajadoras y sectores populares. No los incorpora y, y los incluye cuando quiere que sean parecidos a la clase media, que se adapten, pero que se adapten a cómo son la clase media y que adapte sus valores, sus formas de vida y todo. Su lenguaje. Es todo. Entonces, es loco lo que pasa en Chile con eso. Es, es un país que es discriminador está en sus sectores progresistas. Por eso, por ejemplo, gente como yo, yo no me declaro progresista, yo no soy progresista.
0: <ríe> Creo que ha quedado claro. Bueno, nadie... Eh,
1: no, pero eso yo lo he dicho hace mucho tiempo.
0: Por no. eso, y nadie en este espacio lo es, de, de hecho. No, es de hecho. Un gran capítulo a hablar del progresismo de manera muy crítica, porque lamentablemente se tiende a confundir izquierda con progresismo y no es para nada lo mismo. Sí, por eso es que es importante decirlo que hace tiempo por subir a alguna persona que nos escucha
1: en este podcast, señora, señor, joven colegiala, que eh, pueda pensar que aquí está hablando con gente de la prueba. Sí, muchos de, de aquí de Cerro de la Izquierda eh, apostaron también por reforzar ese, ese avance ¿no? que era la prueba en términos, digamos, políticos.
0: Siempre, otros no lo hicimos lo, lo planteé siempre en este mismo espacio como una forma de cerrar un ciclo el ciclo del Exacto. pinochetismo yo, mm. yo esperaba que ocurriera si yo voté a prueba y yo quería que ganara la
1: prueba sí, sí, sí
0: claro, claro y está muy bien sí. De hecho, me, me, y me siento que fue una derrota también para mí no, no, bueno no me estoy desligando de aquello pero no
1: es una cuestión personal también el, el punto es que hay una lectura que hacer que tiene varios niveles, por llamarlo así, ¿no? Eh, que desde lo más político y coyuntural que hablábamos de, de las figuras, ¿no es cierto? Hasta cuestiones estructurales de cómo la sociedad chilena está evolucionando y no
0: siempre para donde creíamos que evolucionaba, ¿no? Entonces es una derrota del progresismo, más que de la izquierda, podrías decir. Yo creo que sí, sí, yo creo
1: que, que sí. Ahora, también de la izquierda, o de gran parte de la izquierda, Incluso de esos sectores que votaron nulo o abstención,
0: abstención activa,
1: que no llegó ni al 2%, eso también. O sea, esas son campañas que siempre están fracasadas desde el, desde que empiezan, ¿no? ¿eh? Pero bueno, eh, quienes apostaron por eso también. Eh, hubiera sido interesante si, por ejemplo, sectores de izquierda hubieran eh, tomado las banderas del rechazo <risa> para hacerlo más difícil todavía. <risa> Pero no, bueno, eso no ocurrió.
0: No. Eh, um... Entonces, eh, bueno, otra cosa también creo yo que, que fue grave, y, y lo digo no, con conocimiento de causa porque lo escuché mucho, de muchas personas, fue la asimilación de la opción a al gobierno de Boric, algo que ya dijimos venante un poco al principio, y muchas personas, escuché compañero de trabajo de mi mamá, que es vendedora en una tienda de lana del centro, de mi padre, que es chofer de colectivo estamos hablando de clase trabajadora que iban a votar rechazo, no ellos, sino cercano a ellos por estar enojados con el gobierno de Boric partiendo por la negación a los retiros del, de la AFP para mucha de esa gente fue una desilusión total se optó por la tecnocracia neoliberal de apostar a, al a no aumentar la inflación que, que sin duda que es verdad si no digo que no vaya a haber inflación pero inflación hay también ahora y va a haber igual, pues eso es lo que quiero decir y estaba en una coyuntura especial pues bueno, de repente tenéis que hacer sacrificios como ese incluso que haya un poco de inflación pero que tener a la gente contenta para salvar la opción que estáis eh, apostando que es el triunfo de la prueba pues, bueno, que eso también se hizo sí.
1: Yo, yo más, más que contenta, tener a la gente tranquila, porque en realidad los retiros no iban a dar tampoco una solución ¿No? definitiva, si no estamos diciendo eso. Pero por lo menos tranquilizarían el cotidiano,
0: ¿no? Es, Diría, que, es que lo no que pasa, Robinson, haciendo. es que hay gente que lo está pasando muy mal. En Chile a, hay gente que, que no tiene cómo llegar bien a fin de mes, que está endeudadísima hasta las cachas. Así es. Que, perdón <ríe> la expresión, eh, se me sale a veces... <ríe> <risa> sí, trato de controlar para venir. Se me sale. <risa> muy endeudadísima. Que está, para en ánimo ánimo de eh, que está con problemas de, de abastecimiento de alimentos porque está muy caro. ¿cachai? Entonces hay gente que lo está pasando mal y esa fue la gente que votó rechazo porque el discurso de la nueva constitución no les hizo sentido. Sí,
1: porque además eh, hay que pensar, y esto por ejemplo uno lo escucha mucho en los militantes frente amplista o cercanos, muy cercanos al gobierno, los denominados arbolitos que siempre les decimos acá en Chile, eh, como diciendo: No, es que esto no se trataba del gobierno, mira, quieras que no, eh, la discusión política es política. Y, y se asociaba, sí o sí, en una opción binaria, rechazo o apruebo, ¿cierto? Eh, con los sectores políticos tal cual los conocemos, o sea, esto es ser indefectible, si tenía que pasar, entonces, es lo que dice Tujano, o se ponían derechamente de cabeza a hacer ganar el sí, con toda la salvedad de no meter las manos y todo lo que sabemos, pero, o era eso, pero esta cosa, media marcha, media extintas, no terminó por convencer a nadie, sobre todo cuando los sectores de trabajadores y clases populares estaban tan complicados con su día a día, con su
0: cotidiano además que todo el mundo sabía que el gobierno iba a votar a pueblo, no entiendo, no entiendo esa, esa actitud tan timorata de, de no explicitarlo tan abiertamente
1: es como una cosa media republicana porque se supone que el gobierno en ejercicio no se puede meter pero eso funciona para, para las cuestiones como electorales no cuando hay eh, elecciones municipales o gobernadores o lo que sea no funciona para un texto constitucional que es una, una discusión un debate ideológico mayor dentro del Estado eh, en fin, como sea eh, lo hicieron pésimo lo hicieron súper mal y los resultados son apabullantes. Por otro lado, también quisiéramos evaluar cómo sigue este proceso, porque se ha dicho, incluso por estos sectores de políticos tradicionales, de que sí tiene que haber una nueva constitución. ¿sí? Eh, el tema es que hoy día se discute cómo va a seguir el proceso constituyente y es realmente eh, del terror lo, lo que se avizora, ¿no?
0: Sí, y si somos honestos eh la papeleta o, el, o, el, o, el, o esta etapa del proceso constituyente como tú defines muy bien era bien clara apruebo la propuesta emanada de la convención constitucional o rechazo y mantener la constitución de Pinochet actualmente vigente si somos honestos deberíamos llegar hasta aquí y mantener la constitución de Pinochet que además ayer acaba de ser validada democráticamente su punto más más su flanco principal que tuvo durante 40 años ya no existe, ahora tiene legitimidad democrática, entonces no me extrañaría que llegara todo hasta aquí nomás. Sí, pero al parecer no va a
1: ser así, al parecer el Congreso va a tomar
0: el proceso,
1: eh, junto con el gobierno, van a negociar ahí una salida que puede ser a través de las consabidas comisiones de expertos o a través de un Congreso que, en el mejor de los casos, tome el proyecto de la nueva Constitución, lo reforme, lo modifique y lo valide. Eh, no sé cómo, si ¿sí con una elección, con un plebiscito de nuevo, con qué. Y además se dijo ayer, ¿no? En un plazo acotado. Yo creo que efectivamente quieren cerrar el proceso. No lo quieren dejar como simplemente aquí terminó eh, lo que tú estabas señalando, Jano, sino que quieren hacerle un, un cierre. Sí, sí. Eh, y dejar una constitución 2023, ¿cierto? Eh, eh, que no sea la
0: de Pinochet. Sí, sí, es hasta ahora todo parece indicar eso hay sectores de la derecha que ya se están negando esa opción pero yo lo que planteo es que si somos honestos honesto intelectualmente eh, ganó mantener la constitución de Pinochet ah no
1: claro, ah, no, claro. sí, sí sin duda sí. no se planteó así en la campaña en todo caso, ¿eh? porque lo del pinochetismo en el debate constituyente o en la campaña de, sobre la cuestión constitucional eh, prácticamente no salió ni por una ni por otra campaña fue un, fue un elemento que quedó bastante rezagado de... Una tontera, porque
0: debía haber sido el argumento Principal de la prueba Que era la constitución bueno, de Pinochet Entre
1: sus muchos errores sí. Exacto, entre sus muchos errores es otro
0: Sí, pues bueno Eso, y empezar a que su campaña También fue desmentir fake news Más que nada, más que proponer temas eh, Los temas de los medios de comunicación Sí, pero eso ir a la cola el, eh, Ay, En fin, podríamos estar enumerando aquí tanto rato que tampoco es la idea, sino que ¿cómo, cómo se avisora de a quién más esta cuestión? porque, como decía antes hay gente que lo está pasando mal hay gente que tiene muchas necesidades eh, urgentes y concretas no, no retóricas ni simbólicas ni identitaria, sino de condiciones materiales de existencia, aunque suene eh, cliché decirlo de esa forma, no se me ocurre de otra eh, y, ¿y qué solución se le va a dar a esas personas que, que tienen un grado de acumulación gigante que se tiene que resolver de alguna forma? Mira, eh, yo creo que eh, le conviene de frustración, a la frustración clase... quizás decir ah, eh, yo creo que a la
1: le conviene a la clase política una... que sean ellos los que le den solución a la, a la crisis. ¿sí? Entonces, quedaría muy bien, estoy viéndolo desde su perspectiva, ¿eh? que ellos digan: la convención fracasó, ven nosotros los políticos que sabemos de política, los profesionales, ahora vamos a arreglar esta cuestión y le vamos a dar un punto final. ¿Sí? Quedar, ellos, según su perspectiva, quedarán muy bien porque son los re resolutores del conflicto. Yo creo que se van a jugar por esa vía, sea la que sea, comisión de expertos, el Congreso, nueva convención bajo sus propias reglas, eh, lo que sea, eh, se la van a jugar. No, no van a dejar que eh, sea la misma constitución de Pinochet la que siga operando. Yo creo que eso no tiene hoy día posibilidad. No sé. Van a tomar esta opción. Yo creo que sí, Yo, van a tomar esta opción para salir ellos jugando, diciendo, nosotros sabemos hacer la pega, confíe en nosotros. Eh, es una oportunidad, lo están viendo como una oportunidad. ¿sí? Eso es una cuestión. Y segundo está el tema del gobierno, esto es gravísimo. Eh, el gobierno nunca comenzó a gobernar en estricto rigor, salvo algunas medidas que fueron interesantes, que le sacó nada de brillo, como por ejemplo el, el, el término del copago en FONASA, en la salud pública. Fundamental. Una buenísima medida que no le sacaron ni un lustre, encuentro yo, eh, en la campaña. Eh, entonces se abre una, una disyuntiva para el gobierno que puede ser eh, que es tremendamente eh, digamos, eh, radical o se abren a la negociación con los sectores de la clase política tradicional incorporan ministros de C partido radical todo eso dejando a la izquierda bastante minorizada dentro del gobierno y por lo tanto optan por la moderación y por la negociación permanente con el Congreso para que se haga lo que se pueda hacer no más producto de las condiciones tienen toda la excusa de 30 años para seguir en lo mismo y la otra perspectiva es ponerse a gobernar en, un, en una eh, agenda de transformaciones importante que el pueblo diga, ah, chuta, parece que me escucharon mi rechazo, entendieron y me están dando soluciones. Tienen esas dos opciones sobre la mesa. Al parecer es la primera la que está ganando, pero están esas dos
0: opciones sobre la mesa. Bueno, Robinson, creo que no sé qué más podemos decir, ya un programa... No,
1: queda mucho. Hoy día no, evidentemente es un programa de emergencia, como decíamos, pero vamos a seguir analizando esto en la medida que se vayan decantando. Hoy día ya salieron algunos nombres de ministerios que podrían cambiar, algunas posibilidades de negociación. Está todo en desarrollo, como se dice en el periodismo.
0: Ya, pues, eh, nosotros obviamente vamos a seguir hablando de este tema, seguro que va a seguir dando que hablar. Eh, pero estas son las reflexiones como primarias. Eh, te Insisto, estamos al lunes 5 de septiembre, el día siguiente... Eh, vamos quizás analizando O sea, hilando más fino Y llegando a conclusiones quizás más, más en profundidad Que no digo que estas no lo sean Creo que fue una buena conversación Y tampoco fue la intención de ofender a nadie Ni, 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 ni nada por el estilo Y yo entiendo que gente esté triste, de hecho ah, oja, Ojo, no,
1: la última cosa que Quiero decir simplemente Aquí nunca van a escuchar un roteo Jamás Todo mi respeto para el pueblo de Chile Vote lo que vote, me da lo mismo
0: Exactamente creo que con eso eh, hay que cerrar sí. eh, muchas gracias, sigan compartiendo este espacio en su redes. Eh, me ayudan en Patreon y nosotros nos reencontramos la próxima semana un abrazo para todos, para todas y cuídense y la lucha continúa en cualquier caso siempre como lo hemos dicho ninguna batalla social está a una constitución, algo que no estoy diciendo ahora, algo que venimos diciendo todo este proceso constituyente en este programa así es, la lucha continúa, chao. chao chao Jano, que estés bien